0: Hello， 大家好，你收听的是洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯分杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫钟中跟小编。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外时事。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么建议？欢迎在粉丝团私讯，在 Podcast 平台留下五星评价以及留言 ，follow 我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。今天呢，我们又再一次邀请了 Arena 到我们节目上面来。那因为上一次呢，我们聊的话题实在是太有趣了，然后有很多这个粉丝啊，或者是朋友都私底下跟我跟我讲说：“哎、欸，那我们就是是不是在多聊一些关于美国选举的话题？”然后呢 ，Arena，Hello，Hello，Hello，
1: 大家好
0: 。对我们又见面了。今天呢，我们还是一样要聊，这个是美国选举的话题。这有可能是在我们选前的、啊、选选举之前最后一次聊这个话题的呃 ，podcast。因为再来二就投票了、嗯。没错，但是我觉得呵虽然说是选前，对，没错。大概选举是结束之后呢，选举结果不会马上结束，所以我预期这个话题可能还会再持续好一阵子哦。好，那我们现在先看一下，好了，目前啊，目前我们所了解到的这个选举状况，民调有非常多到处在跑，然后有非常多有人说这个呃，川普好像有追上来，有人说拜登还是持续稳定领先，到底我们怎么看？这是一个，然后接下来我们会看一下，因为熟悉这个美国选举人，大概都知道，呃，关键选区啊，就是这些摇摆州很重要。那这些摇摆州里面呢，本身又有一些关键的族群，导致这些选票的流动，以及一些关键的议题啊，可能左右这个州的选举状况。好，那最后一个就是说，那个川普之前提名成功提名，而且任命了这个呃比较保守派的大法官。那大法官的组成有没有可能会影响到最后万一选举有一个争端的时候的一个裁决呢？我们目前有没有看到什么样的迹象？这个也是我们可以去这个讨论的哦。好啦，好啦，那 a r e n a 那我们来聊一下，来拜登有没有一定赢定了？你觉得
1: ？目前。我每次只要一看到非常一致性的民调结果，我都会有一种心惊惊的感觉，因为这要么就是大好，要么就是大坏。但是现在所有的一流就是一线的媒体，比如说 C N N、New York Times， 或者是 A B C， 即使 Fox News， 基本上面都估川普输定了。而且那个票数差蛮多的 ，CNN 估他说他的 final poll 竟然是五十四比四十二，差了十二哎，十二 percent 就是他们估拜登一定不会被翻盘。那在看这种就是非常绝对性的民调的时候，我都会有一种有一种 spectacle， 就觉得。这是真的吗？当选前的民调是这么稳的时候，但我看到就是、嗯、就是有的时候是有一种第六感，又或者是说有一种不服，觉得有一种不太服气，因为这跟我的感觉不太一样。怎么说呢？因为民调上面测说你要支持拜登还是支持川普，其实，在那个问的那一瞬间，你带入的是这两个人的印象。但是真正会影响到你,、嗯、你投票的投票行为，似乎又是另外一个虚无缥缈的东西。好像有一个有一个有一个什么力量，那个力量会是什么？就比如说，那个可能是你对于未来经济的一种期望，又可能是你对于法治秩序的一种一种坚持。而那个东西是没有办法用、嗯、<哼>单纯的用你是支持拜登吗？还是你是支持川普？来
0: 做带路的，的确，的确哦。因为如果你仔细看的话，在我们第二次的这个美国总统大选辩论之后，嗯、基本上议题的这种取向就非常明确了，包含在能源上面的议题，包含在对中国态度上面的议题，然后呢，还有这种税是否要加税上面的议题，都是川普啊，川普非常强力强打的，他去质疑说这个拜登的态度反复啊，等等。那这些东西都不是你直接问说，哎、欸，那你那那那这样子的话，总结一下，你到底支不是支持川普 ？Well, we don't know about that， 因为有的时候你可能就是不好意思讲出来说你支持川普啊，这个我们很难说。有一个很有趣的一个这个呃 PTT 网友这个数据分析哦，这个我看到，我把它跟跟大家分享一下，很有意思。基本上呢，他就是去这个 Google Trend。那这个 Google Trend 呢？你可以丢入关键字，那它就可以跟你讲，就说在一段的时间之内，在某一个地区，那这两个或几个关键字之间，他们的这个比,比例是怎么样？那他做的方法是，他把所有的州都做一次，这个州，然后呢，把 Fox News 跟 CNN， 因为基本上他的假定是说，如果你 CNN 的、呃、你会去查 CNN 的新闻的话，那表示呢，你可能是偏向这个拜登的。那 Fox News 的话就是偏向这个川普的，我觉得基本上这样子的假定是合理的啦。嗯、哦，用这样的方式去假讲，台湾
1: 也是民调也是，我们做民调的时候也会问这一题，说，请问如果你平常摄取就是新闻的频道，然后用新闻频道来做区分，就是有点像验证。我们虽然也会问选民说你是支持蓝或绿，或者是中间，或者是各党派，但是在就是在验证上面又会在，就是就等于是验证啦。就是说，哎，那你在看节目的时候，嗯嗯主要你都是看哪一台
0: ？<对>比如像
1: 中天就非常明显，或者是你是三立的也蛮明显的
0: 。对，所以如果你看中天，但是你却说我强力支持民进党，那可能这个东西可能就有点呢。
1: 对，啊、就是我们可能会把大概是这样，说对，
0: 对避免它影响到整体的这个<质>这个调。对，没错。好，那这个 PTT 的这个数据分析的结果，它的结论是这个川普会赢，而且看起来是大赢啊、哦，会赢了几十张选举人票这样子。三，他总共会赢三百多张，所以超过拜登几十张。好啦，那。从这个角度来看哦，我们再拉回到刚刚讲的这个民调的问题，其实有一个之前有的民调的做法是说，我问你，我不问你到底支持不是支持川普，我问你说你的朋友有没有支持川普？那这个其实也是蛮好笑，因为就是说，呃，就像 PTT 讲的，你说你先承认你是呃，你就是你朋友嘛，就有的时候，有的时候你就是有点尴尬，就说啊，我其实我不太想承认说我支持川普，但是呢，啊，我就真的支持川普，我真的会把票投出来这样。所以他就问说：“那你的朋友，你知不知道你的朋友是是不是支持川普？”这样，呃，这些当然都是比较迂回的方式去探测啊。那得出来的结果跟这个目前民调很不一样。我们当然也没有办法说到底谁是真，谁谁谁就是准确的哦，因为这些都有一些问题在。比如说，你问说你的朋友是不是支持，也有可能他就真的只是讲他的朋友，他他他讲他的印象，那他的印象可能就是哦，川普真的很多人支持，但是他本身搞不好是民主党的。所以反而激起他这个投票的意愿，这个也是有可能。所以，呃，我必须说，就算是民调的，都只是有这种误、呃、差范围啊。所以我们想要强调的是说，拜登跟川普目前的选情绝对是十分紧张的，他并没有所谓的赢定了或输定了状况
1: 。嗯，没错。嗯、但我先讲一下好了，嗯、就是民主党个人不这么看，民主党内他们觉得拜登一定了，所以。当一个政党觉得自己赢定的时候，他们接下来会做什么？你觉得他们会做什么
0: ？他们接下来就会开始想说选举之后要干嘛
1: ？没错，<对>他们已经开始在分位置了
0: 、嗯。是的，好，那现在有什么样有什么样最有趣的位置是被提出来的呢？
1: 当然，就是前几天 w a r r e n 就是他被视为是 progressive 的议员，嗯、他说他要当那呃、个<对> uh, 财政部长
0: ，财政部长，对， t r e a s u r y of state。然
1: 后你那个时候，我跟你讲的时候，你的第一反应非常的直观，你说
0: 对啊，因因为 OK 好，那我觉得我们要先讲一下，就是 Warren。好，那 Warren， 他如果当财政部长的话，好。会是一个什么样的情况？根据他之前的主张，大概是怎么样的状况
1: ？第一个，他一直不停地在打一件非常他一生悬命都在打的议题，就是他对于税制不公平。他觉得税美国的税虽然说很重，但是是非常的不公，所以他一直都是倾向于加富人的税或者企业的税。所以他在企业界其实非常的不讨喜，<对>就是觉得妈的又要来跟我们加税了。然后再来说、嗯、，Warren 他其实是很支持一些，比如说学校免费、大学免费
0: ，嗯<哼>，不会有
1: 那些常春藤让你花了那么多钱，然后做了那个学贷，然后用你一生去还那个贷款。他觉得这个是非常的不值得的。虽然他是哈佛的法学教授，嗯、但是他就是对于这些呃。高校学府，他觉得应该是要免费，只要你能考进去，都应该要是免
0: 费。除此之外，其实这个华伦他在这个 Warren 卧卧伦华伦，这个、嗯、<倫>看你怎么样。嗯、对 Warren， 他的立场上面，他在监管对企业的竞争啊等等这方面的这些态度啊，也都是比较强调说他要强力避免这些垄断，就是反反垄断立场比较鲜明。所以对于这些比较这个科技业者啊。目前这些比较大的科技巨头啊，他们都比较有机会在华伦如果当财政部长的情况底下，在政府内阁里面有影响力的情况底下呢，呃，有可能会有比较不利的状况。所以当 Arena 跟我讲这个消息的时候，我就觉得，哦，如果我是川普的话，我应该会直接把这个东西拿来广告吧。Come on， 就好像沃伦他真的就是一个非常不受欢迎的一个，就是他的是企业
1: 界欢迎的，
0: 受企业界欢迎，他是一个会把。温和或中间派的人下走的人
1: ，他是比较走中下的路线
0: 。那不过想要强调一点，就是像我们刚刚讲的这个沃伦跟桑德斯啊，之所以他们两位啊最后没有出现，有一部分的原因也是因为，即便在民主党内部啊，对于他们的主张也都是有一点点 y 们可能还没有 ready。就算民主党里面人可能认同他们的。政策理念等等，那可能都还担心说这个时候去推的话，美国的大众是可能还吃不下去的。这点很有趣啊、哦，因为任何只要你提到社会主义，就比较偏左了；只要提到社会主义这个名词，在美国是一个负面的词
1: 。Socialism，
0: 对，只差没有跟脏话骂画上等号而已了。可能它是一个非常负面，所以。你如果在选举的场合当中听到有人就是讲说他们他们是走秀为什么？基本上民主党人不会自己这样的讲、啊、但是共和党如果这样讲，那肯定是在骂骂民主党，那他会造成一定的效果。所以这一次拜登会出现，有一部分也是这些党内部的这种分歧，终于因为四年川普的执政，让大家觉得说好吧，我们只好捐弃成见，那还是互相支持一下。所以拜登成为这个大家妥协之后。的这个人选哦，从现在这个分位置的这个现象来看，这个川普一定又可以拿来打广告，因为很显然，拜登他第一个他看起来他自己的主张常常左右摇摆，那第二个是显然呢，他有可能是用人最后用人的这个决定啊，是有很高的机会是会被比较其他的这些山头所左右的，那这刚好就是很多这个共和党的选民或者是。可能稍微中间偏右的选民他们的担忧。好啦，那我们现在就看说拜登距离这些，我们就是开始分位置哦，选举都还没到，就开始分位置。其实类似的状况在四年前希拉瑞也也有这样子的状况、哦，他们就觉得赢定了。那现在拜登是不是会重到四年前这个希拉瑞的复测，还是说他真的就会赢了呢？我们是不是看一下几个州，然后我们来一一讲一下目前的状况哦。嗯，其实目前的摇摆州啊、哦，有很多个啊、哦，基本上根据这个 Real Clear Politics 这个美国这个同整民调的这个网站，呃，它列出来的哦，它列出来的这个摇摆州就就非常非常多州，我基本上我甚至没有办法把它算出来哦，这应该有 like what 一二三四五六七八，超过十个州，我我是觉得有点夸大啦，但是。呃，的确，他们的定义
1: 一下摇摆州，让听众嗯
0: ，好，这个摇摆州基本上呢，他这边的定义应该是选举的这个民调结果、哦，他们的差距是非常非常接近的，以至于没有办法判断到底谁会胜出。以美国这种选举人团的这种制度的话，就是你那一周赢了，你就全拿他的选举人票嘛。那如果没有悬念的州，那你基本上你就不太用理它。那有悬念的州就变成是这个 battleground， 这些选区呢就会变得非常非常重要。我们去看说，哎、欸，它到底有没有可能是偏向哪一边，就很有意义
1: 。对，就是它在选举的历史上面，它有投，就是它的选举人票可能是全部投给共和党，或是全部给民主党，都有的，就是我们通常把它视为是摇摆
0: 州,、嗯、州。对，那当然，现在。对，但是现在现在的状况，因为其实这个摇摆州的定义一直在的范围一直在变化，原因就是因为其实有很多这个州他们的选民结构也在变化。那这个东西，等一下我们也可以聊一下。那我们就直接来进入这些州好了。其实我觉得第一个应该是最重要一个，我觉得就是佛州啦，佛罗里达州。嗯嗯佛罗里达州呢，就是如果说台湾的朋友在听听众不熟的话，你就想象它是美国。然后跟台湾天气很像的地方，哦，就是夏天很热很湿，然后你流汗会粘在身上，然后有鳄鱼。台湾好像没有鳄鱼，但是它是一个就是很热情、很热带的一个风格的一个地方。那它那边有非常多的这个呃外来移民，主要都来自中南美洲跟古巴，特别特别是古巴。好。嗯对，好，那佛罗里达州，我们来看一下哦，它这个州从以前到现在就一直都是一个很很摇摆的州。基本上我们这样说好了，得佛州者得天下，因为在二零两千年之后呢，没有任何一个、呃、候选人，总统候选人在没有赢得佛州的情况下赢得总统选举。只要你要赢得总统选举，你都必须要拿下佛州。好、哦，这是佛州目前的状况。
1: 因为他的选举人票有二十九张，算是多的多的
0: ，大州<错>大州，所以，既然一拿到这个，他就是会很大呃拉开这个跟竞争对手的这个拉距，哈、哦。
1: 没
0: 错。这边我们看一下这个 Real Clear Politics 的这个民调，它平均而言，目前呢、啊、最,最新的这个平均是、呃、拜登略略领先川普大概一点六个百分点，但是因为对，一点六，它基本上它是误差范围内，<对>所以你甚至不能说拜登确定领先，或者是川普确定领先，就是两个人其实是差不多的，嗯、哦，是一个非常接近的状况。而且呢，在从历史的这个迹象来看，它其实有过拉锯，就是呃，最近呢，那个川普也算是有一点小小拉尾盘啊。来，这个佛州，佛州有什么样的特色？有什么样观察重点
1: ？佛州最重要的观察、嗯、特色就是拉丁裔，嗯那<哼>。啊它的拉丁裔大概在呃五分之一啦，二十 percent 左右。对，同样的情形可以看到亚 Arizona 亚利山那嗯嗯大概也是拉丁裔很很很多的一个州。那他们为、嗯、拉丁裔通常会比较支持谁？这个就是一个很有趣的议题
0: 。嗯、在美国，拉丁裔有几个特色，我们可以把它拆分来看。因为像刚刚讲说 Arizona 也有很多拉丁裔，然后呢？其实 Texas 有很多拉丁裔，然后那个佛罗里达州有很多拉丁裔。那如果讲佛罗里达州拉丁裔，因为它有很多来自古巴，所以有一些、啊嗯、对，所以这就是一个非常尴尬的。的基本上拉丁裔你会说它是一个少数主义，所以理论上来讲，它会比较倾向这个民主党的、这个。没错。支持群众，所以拉丁裔在佛罗里达州，虽然说拉丁裔一般来说应该要支持民主党比较多，但是由于佛罗里达州有很多来自古巴的这种难民，然后还有后来变成公民的，所以他们的反共情绪非常强烈。嗯、因此，<錯>对于这种共和党的这种比较强硬的反共立场，通常是比较支持的
1: 。对，然后再加上说，其实拉丁裔啊，他们其实还蛮。大男人，所以他觉得那种男子气概，他觉得川普还是比较男子气概一点
0: ，对的，就会因
1: 为这种<的>这种有点印象式的就觉得啊，就是要这样。所以拉丁裔又分男性跟女性，其实女性比较偏，比较像是传统，我们会认为就是有色人种应该支持民主党，原因是因为民主党的政策是比较温和，比较偏向就是外来外来移民，但是。那种阳刚之气的,的那种感觉，又莫名的吸引了男性。拉丁裔
0: ，这就带到一个，就拉丁裔，它其实是一个非常有意思的一个,的一个族群了、哦。因为拉丁裔他们从中美洲、南美洲过来，他们大部分有很多都是天主教徒，所以就宗教跟保守派的家庭价值立场上面，其实他们有很高的诱因去支持共和党。只是因为在过去的四年啊，川普的一些比较偏激的言论。比如说讲说墨西哥来的移民很多都是这个犯罪啊、强暴犯啊等等，嗯嗯、这种的确都撕裂了很多从拉丁拉丁美洲过来的这个移民，那当然造成一些选票上面的转移，对啊，不然的话这个拉,拉丁裔的这个族群呢，其实共和党也是有这个争取的机会的。拉
1: 丁裔的议题很有趣的原因是因为他们在。民主党里面的在初选里面，他们其实也是一个各方人马必须要拉拢的对象。他们通常会很支持桑德斯，坚强、嗯、的就是支持桑德斯。所以你就会说，哎、欸，极左非
0: 常有趣，
1: 嗯，跟极右的支持群众既然在拉丁裔 overlapping， 都可
0: 以找到，对，这非常特别。對
1: ,对，那背后的原因，他们他們背后的原因，比如他们支持川普的原因，是因为。反共的立场，或者是男子气概，但他们支持桑德斯的原因，是因为桑德斯是他是一个在讲述他要怎么改变美国，他跟以前的那种政治人物不太一样，嗯、是因为他想要彻底的改变，<的>他比奥巴马还要更彻底。奥巴马虽然讲 change， 但是奥巴马的 change 还不够 change， 但是桑德斯是真的很认真的要 change。所以基本上
0: ，我可不可以总结这样子，就是？其实拉丁裔这样子听起来，他们其实期待的是一种热情，然后一种个人的魅力跟主张。<是>所以相较之下呢，其实像川普跟这个桑德斯他们这样的特质，他们都有他们自己的主张，他们也不不利于不怕讲出来
1: ，然后呢、嗯、有
0: 一个有一个很很明确的这种立场跟方向。相较之下，拉丁裔他们比较。会愿意去支持这样子的，对，就是
1: 不管你是党派，你是极左，对于他们来说，极左极右好像没有那么的，没有那么的必要，他们好像是支持候选人
0: 。那佛州其实我们还没讲完，呢。佛州还有一个点是老人，因为佛州天气很好嘛，那所以很多<边>对，而且对，没错，那而且呢，那个地方又免呃免周税，所以呢，很多老人他退休以后，他就跑去，而且是有钱的老人退休就跑去、嗯。佛罗里达州退休这样，那传统上呢，这个都是共和党的铁票。这些人他们，因为第一个他们有钱，然后第二个他们本来就是去那就是为了要节税，所以他们在这种立场上面跟共和党非常接近。可是这一次因为新冠肺炎的关系啊，很多老人都会因此，他们就是高危险群嘛，那他们也没有办法常常跟他们的儿孙见面，因为他们也担心说被传染或者是传染给他们。那这种议题的确是有在发酵当中，所以拜登啊，在过去的一个月狂打在佛罗里达州狂打老人的广告，就是电视广告狂打老人的广告，这样，那就是诉求这个话题。目前看到佛罗里达州之所以目前还还是非常僵持的情况，就是因为那个拜登在老人的这一群群众当中的支持度啊，就是逐渐攀升。民调<对>上面
1: 说，大概百分之四十八觉得拜登是他可以处理新冠病毒更好，百分之四十二觉得川普比较好，嗯、<哼>所以这个差距是在于 COVID-19。19, 但很有趣的是说，如果在问到说谁可以比较好的处理经济的时候，川普是百分之五十二。嗯哼。拜登是四十一，也就是说，大家虽然说觉他们虽然觉得川普在处理这次疫情是一个失分的状况，但是他又莫名的觉得川普的团队就是在 handle 整个经济上面会比拜登来的有效果，也是啦，因为民主党他后面背负着还有 progressive 的很多要花要,要
0: 花很多钱呢、啊，哎、欸，要花多钱很多钱
1: ，然后在因为你那时候你去做了你去做了承诺，你就必须要实现。不管你实现多或实现少，但至少要至少要在路上。所以这的确就像我说的说，说如果你单纯的问说你要支持川普还是支持拜登，这有很多东西是 beyond that， 就好像有很多矛盾在里面，很纠结。所以我觉得拜登好像比较能克服新冠病毒，但是新冠总是会过去嘛。经济这件事情好像会影响更多
0: 。所以这其实是一个。从选举的行为来说，很多人会讲说，长期而言啊，投票是一种政治态度、政治立场的表现。但是在距离选举越接近的时候，特别是选举前一周、选举前几天，真正左右你投票行为的，其实是那些呃很情绪性的东西，就是你情绪感知上面，你当下认为哪一个议题是最重要的，而哪一个候选人的议题是符合你的想法的。那这个时候呢，你的投票行为就会因此而显现出来。从刚刚这个例子来说，就是经济议题比较重要，还是新冠肺炎的议题比较重要？搞不好在最近这个新冠肺炎的案例又又暴增，人们心中的想法又会改变
1: 。但是呢
0: ，在之前，在呃一个礼拜之前，很多的民调显示出来，美国选民心目当中最重要的议题，新冠肺炎不是第一位。第一位是经济，我们当然可以用这样的方式来判断说，哦，也许这样子对川普会有利一些。可是最近刚好最近最近的新新闻就是，呃，美国的案例又又不断飙升了。对，所以所以这是很,很值得观察一点啊
1: 。而且因为欧洲基本上开始又回去 lockdown，、嗯
0: 、对，封锁的阶段。对
1: ，德国,英国、英国也是啊。
0: <哇>对，英国最新最新宣布的，德国、法国、英国都是如此。好啊，那我觉得我们。差不多该往下一个州前进了啊、哦！我们刚刚讲了这个老人跟反攻，那下一个州是宾州哦，宾州也是这一次选举的必争之地哦。宾州它本身具有20张选举人票，它非常非常的关键。除了佛州之外，我们刚刚讲佛州是得天下者必得佛州那现在宾州呢？宾州也是很重要。宾州它有什么样的特色？宾州在四年之前是被这个川普所拿下，而在那个时候就已经是跌破大家眼睛。了。那这一次呢，那个川普有没有办法延续他的这个领先，或者是说他会被拜登拿走？目前呢，我们来看一下哦，这个宾州这个部分哦。我们现在看一下，现在目前民调显示呢 ，Real Real Clear Politics 的平均民调，拜登是领先 3.7 个百分点，基本上这个也是在误差范围之内哦。我们基本上很难去说到底哪一方是赢家，直到我们看到选举的结果出来。那宾州有什么样的特性？宾州我们先说，宾州它的这个呃产业基本上就是石油，对，石油跟天然气是他们非常重要的一个呃产业，在这个州当中。其中呢，就是最常被提到这个 fracking， 就是这个页岩油的开采。然它是全美除了德州之外第二大州这个页岩油开采的这个所在地。所以如果你想到这一点的话呢，能源议题，特别是这种能源议题是传统能源，不是所谓的 green energy， 不是所谓再生或绿能，哦，不是这种。目前拜登的态度，他就是非常的暧昧，他似乎呢想要强调说他并没有反对这个 fracking。用这种冲刷的方式去探测开采页岩油
1: ，但是你看他的就是他提出来的政策，比如说像那个他们叫党纲嘛，就是以民主党的名义，然后发表出来的那个政策的指标，上面第一条就是非常的清楚，就是说他们要非常浓厚的的 New Green Deal 绿色新政，二零五零年必须要达到全美零碳排放的目标。嗯
0: 这个非常的 progressive， 然后而且就像我们上次讲了，他在第一次的这个总统大选辩论当中脱口而出，就是说他并不支持这个 New Green Deal。那这是一个非常非常坦白讲，我对拜登的印象就是他就是一个跟风仔啊，就是那风风向怎么样吹，然后他就是会想办法去支持这个多数的这个民意这样子。那这没什么不好，特别是如果你是民意代表，对不对？这个拜登当了三十六年的这个参议员。那民意代表，那这很好，跟风很好，就是你可以确实反映民意。但是今天你要选的是总统的话，你的政策立场就必须要说清楚。那显然在这个部分上，他为了要呃赢得这个宾州的这个青睐啊，显然他又是希望能够让大家觉得说他其实对于能源传统的这种。这种石化能源并没有那么样的反对，这个效果会如何，我们就静候观察了。因为目前看起来拜登领先 3.7 七个百分点，那到时候会不会翻盘呢？我觉得是很值得、很值得考虑的。另外一个，就 Arena 特别强调说，一定要讲的就是 Suburban Suburban Woman。好 ，Suburban Woman， 我原本想要讲的其实不是在宾州，但是宾州也是符合这个条件哦。我原本想要是要，而是那个亚利桑那州的 Suburban Woman， 他们以前都是，他们都是支持共和党居多。基本上 Suburban Woman 在不同的美国不同的州哦，也可能也有不同的状况。那之所以这个这这群人被特别列出来，原因就是因为在美国传统社区当中，我们现在如果讲到是 Suburban Woman 是传统社区的话，他们强调是那种第一个。当然是白人为主的社区。第二个，他们可能有明确的宗教信仰，所以他们会一起去教会。然后第三个，因为它不是都会区，那大部分你都要稍微有一点钱，你才有办法搬到郊区去住。不然的话，你可能就只能就是在都会去集那种就是小小的破公寓。那所以你有办法搬出来，然后自己买一个 house， 然后自己干嘛？那就是你可能也都是收入还不错，所以。在这样的情况底下呢，有一些州，像例如这个亚利桑那州，就是最明显的，就是所谓的传统的郊区啊。那这种这种地方啊，他们的他们支持共和党，通常是传统的这种共和党的票仓。可是，什么时候它开始变色了呢？主要就是呃，在过去的这些年来啊，很多在都会大都会大城市工作的这些人。有很多外来移民，然后这些外来移民他们做的不是所谓的就是比较蓝领的工作，而是做这种白领的工作、中产阶级以上的工作，例如工程师，例如呢这个高科技产业等等，或者是生计啊、生意啊等等这种。那这些人他们可能来自有一些是来自拉丁，有一些是来自亚洲，哦，像台湾也有很多是这样子的人。那这些人他们也有不错的收入，于是呢他们就也搬到了郊区，于是郊区的这个人口结构就开始转变了。开始出现很多外来移民。那川普在过去他强调就是说我们要保护我们的传统社区。那他们讲的其实影射就是说这些外来人口很多都是 rapist， 就是就是强奸犯啊、烧杀掳掠啊做这些东西这样。他想要强调这样，对。可是现在不一样了，嗯
1: 。他们在讲 suburban woman 的时候，他以他想要引起这些郊区女性对于法。秩秩，尤其是秩序
0: 的那种， order, 对对
1: 的一种一种执念，因为你要送小孩去上课，或者是小孩在附近社区玩的时候 ，superior woman 通常会比较比较注重安全啊。那民主党在这次黑人的命也是命的的抗议当中，都是采取一个比较是宽容的态度，他们就会引起像那种比较比较白人的社区就会觉得啊，你怎么会让社区乱成这个样子？基于不是基于一个立立场，嗯、而是基于一个秩序的概念
0: 。另外一个角度来看的话，就是呃，其实川普在黑人的议题上面也斩获不少。这个东西等一下我们可以在乔治亚州的部分讲。
1: <是>那我先
0: 来总结一下这个亚利桑那州，嗯、因为我们刚刚讲到这个美国传统社区哦，因为亚利桑那州基本上是这样子。亚利桑那州它具有传统社区的这种特性，然后呢，它可能一个郡就几乎影响了整个州的这个。选情，而那样子的这种人口集中的成果啊，里面包含了非常多的外来移民。那川普，川普透过这样的方式去想要去切割，就说你看这些外来移民就是有可能造成我们这个社区的这种潜在风险。这样子的这个做法，在过去，在至少在亚利桑那州有逐渐就是失效的这种状况，因为毕竟很多人他们自己就是外来移民他为什么要？因为你这样子的去支持你，他不太可能。所以呢，曾经啊，亚利桑那州它就是被认为说它是一个子，就是有可能共和党也有可能是这个民主党这这这样子的一个州。那目前我们来看民调的话呢，根据 Real Clear Politics， 呃，目前的显示的结果是拜登只领先 0.1 个百分点，甚至呢，其实，在前面一周这个呃，川普是呃反超的，就是领先4个百分点。到三个百分点之间，所以这是有它的变化。那所以亚利桑那州绝对是一个很值得观察的一个州哦，对，因为它的确是非常的摇摆哦。到目前为止看来，好啊。那我们刚刚讲到这个族群哦，我们是不是就切换到这个乔治亚州？因为我想讲一下的东西是说，这个黑人黑人的部分，因为刚刚我们讲到就是黑人的命也是命嘛。那这一次乔治亚州，传统来说，乔治亚州它是一个这个共和党多数的一个州。
1: 我记得之前有人问我这件事情，他说：“乔治亚真的吗？乔治亚竟然是共和党。”他说：“怎么可能？”嗯、<哼>我说：“哦，那你就不懂乔治亚的黑人是有钱的黑人，他跟一般的黑人不太一样。
0: ”乔治亚州，他这个本身，你想想看，他是个南方州，他的位置大概是在佛罗里达州稍微北边的地方。乔治亚州他过去一直都是比较红，就是所谓比较共和党。这一次呢，之所以开始有一点点这种。变化、化学反应当然也是跟这个黑人啊，还有跟这个疫情有关。因为乔治亚州其实受到疫情的影响还蛮重的，所以导致不少民怨，连这个共和党籍的这个州长、啊、都有点招架不住。那、嗯、可是这一次呢，看起来这个川普就是要仰赖就是呃乔治亚州的黑人群众，看有没有可能出来支持。然后出来巩固这个他们在乔治亚的这个领先，目前看起来真的是五五破，<我>对啊
1: 。我之前就是有特别观察，川普他在很多的议题上面啊，比如说他在他的就职的演说，或者是说他其中在国会的演说，或者是他的国情咨文，他都特别的在拉拢黑人的黑人选票。他拉拢的当然不是会上街抗议说黑人的命也是命的那些人，但是他拉拢其实就是像我们刚刚说乔治亚的典型，就是比较中产阶级的黑人
0: 。嗯哼，没错。
1: 你强调荣誉，强调秩序，强调光荣，然后再强调一种就是对于经济改善的一种渴望。嗯、<哼>所以他他在国情咨文的时候，他要么他特别就会举这个例子，要么他。他其实很就是邀请了很多黑人到到现场，有钱的黑人啦、啊。我个人认为那个时候我看了一下，我觉得他这个战术蛮成功，就是很多黑人有中产阶级的黑人，真的就是有转向。那这次为什么照理来说，乔治亚应该是很容易拿下，但是因为黑人社区或黑人的一个它的独特性在于说，当如果有事情的时候，别人会，我们不管在电影里面看到，那其实是真的，就是他们会诉求一个种族的情绪更强于其他的其他的 race。比如说，他们会觉得说你是黑人诶、欸，你到底为什么要支持川普？如果即使你是一个，比如说哦，我是因为他的经济政策支持川普，他都不太敢在外面讲说哦，因为我支持川普是因为经济政策。之前我就看到有很多黑人戴那个红帽 ，Make America Great Again，、嗯、川普的帽子，嗯、他就在很多路上被打，要么在机场被打，就是被打的机会很多，就是有一种很压抑的情绪。那个已经超越了沉默螺旋的定义了，那个是有一种施暴的态度。他们会觉得，就是很多黑人会觉得说，你不提你自己的同胞，你忘了两百年南北战争是怎么对我们的吗
0: ？这个其实是很有意思哦，因为。呃，有有一个有一个观点在讨论这个民主党跟这个黑人的关系的时候，呃，他特别讲就是说，呃，民主党必须要停止把这个黑人看为一体，因为黑人里面他们其实有分分非常多的这种不同的社会的这种阶层、社经地位的差别。那其实传统真正这种非常所谓的民主党的铁票，其实是比较贫穷的这些呃黑人族群，比较需要需要受到国家社会福利啊等等这种保障的这种的这种黑黑人族群。可是当你是中产阶级以上的黑人的时候，你其实虽然你是黑人，但是你还是会一样会关心那些比较有钱的人会关心的事情，例如说政策，而且你会希望自己被看作是
1: 白人。
0: 没错，应该应该是说，就是说他会希望你成为这个社会的优势主权制的一份子
1: 。对，没错。他们会他们会很刻意的，比如说去高尔夫的 club， 或者是去做一些，去比如送小孩，还是要进那些比如说很贵的私立学校，呃，中小学。嗯、那他们都是为了要打进那样子的的群体。他们、嗯、而且他们会很介意你去提到他是黑人的这个事实。还蛮有趣的，嗯
0: 、就对他们来说，就是他是黑人这件事情，并不是重重点，而是他可能他的身份，他的 establishment
1: 。对，所以乔治亚很有趣，就是说，虽然他们传统是中产阶级的黑人，他们照理来说是红的，但是由于现在这个氛围的情况之下，又他们又基于一个啊。对耶，我说到底，虽然我一直就是我的社经地位，我一直觉得我应该要跟，就是在优势族群里面，但是他又会觉得，哎呀，这这个东西实在是有一点有点可恶，又激起了我两百年前的那个情绪，所以就是有一种开始五五搏，不太稳定的一个状况、
0: 嗯嗯。不过这也有可能就是说，因为这是民调嘛，所以也有可能就是他们就不愿意表态，所以没错。这个可能性也是在的，所以很有可能那些黑人到后来呢，也还是也还是都在把票投进了这个川普这边来。是、嗯、没错。讲到中产阶级哦，之前就是这个 Fifty Cent 这个黑人饶舌歌手，对他就是站出来，他就支持川普。为什么呢？因为他就说，当他知道这个拜登的这个税率有可能呢高达这个百分之四十哦。嗯，的时候他就他就觉得这是真的太疯狂了。于是网络上都说，对啊，因为你百分之四十的税刻下去，你的五十 cent 就变成二十 cent 了，对，那显然呢，<笑>这就是一个非常典型的，就是议题的取向超过了足亿本身的这种特性。嗯哦、所以所以这呀，我我觉得这是很值得观察一个州哦、啊。好，我觉得我们可以继续往下咯，因为我们目前还有一些。刚刚讲了几个州，感觉都是这个川普处于首势哦，就是好像就是川普原本领先，然后可能会被拜登拿下来。现在想要讲一个很有可能川普会有所斩获、挖这个民主党墙角的这个、这个、州，这个是明尼苏达州。明尼苏达州呢是一个非常冷的地方啊，这个地方啊，它在过去一直都是民主党多数的一个优势州，可是，在最近呢、啊，因为这个 Law and Order， 在黑人的命也是命的。风潮之后啊，很多人看到这种在某一些民主党执政的地方，他们对于这些暴行的纵容，让他们感觉到这种不能接受的这种状况。那于是呢，反而让川普有这种切入的机会。所以目前看起来，这个明尼苏达州呢，其实也是有机会哦，川普有机会翻盘的。我们来看一下，根据这个 Real Clear Politics， 目前啊，目前民调结果显示是。呃，拜登领先四点七个百分点，这个百分点的比例呢，有可能是已经在这个误差范围边缘了，就是已经快要就是说，你可以说这个拜登是微服领先了。呃，不过整体而言呢，川普这边他也是非常非常、呃、有信心哦，希望能够拿下这个州。我看一下还有什么州
1: ，话 Wisconsin
0: 。好，那下一个州我们来讲一下这个 Wisconsin。威斯康星州也是这个很有趣的州哦，因为呢，第一个他在四年前是这个川普意外啊打破眼镜意外获胜，然后呢，后来呢，这个我们也有红海郭董跑去那边说要做投资，那只是目前投资进度似乎不如预期，然后被这当地的你说不如预
1: 期，实在是太过轻描淡写了。<笑><笑>对对对，好，这根本就是一个骗局，<笑>你知道吗？
0: 这当中非常多的 story。对，那我我我先我这个这个东西我们压后，我我现在先讲一下 Wisconsin 现在的状况哦。根据这个民调显示，拜登是领先 5.7 个百分点，这个基本上是超过这个误差范围，所以我们是可以说这个拜登是维幅领先的。嗯，啊、嗯，只是这个领先的范围并没有很大，这样子。哦、oh, ，那那 a r e n a 你要不要跟大家讲一下这 Wisconsin？、嗯、
1: 先大概讲一下说，说我也是康辛，他们呃选民在意的两个议题，第一个是 COVID-19 没有问题，就是全美大概都是新冠病毒，就是说哎、欸，你怎么处理新冠病毒？然后 Wisconsin 也是一个现在病例不断在增加的一个州，但他们还。非常介意的就是工作机会，川普不断的就是他的铁锈区，威斯康星就是其中的一个，所以说他要把工作带回威斯康星。所以那时候郭董呢，他就说他的富斯康要在威斯康星设厂。那时候他的州长是共和党的，非常开心，想说哇，金基姆要来了，所以他那时候做了很多第一个税率的优惠，他给他好像二十年的免税，再来他。帮他就是你要，比如呃，你那边要建厂，第一个你的电要够，所以他们又增设了一个就是电电电站在那边，然后还要挖路啊，因为你的你要进出啊，所以要挖路。然后还有给他说，嗯、如果你可以可以 hire 说我们 local 的一些年轻人的话，然后还要给他就是每个人补助周补助哦，周补助你多少钱，所以他拿了很多周的补助。那时候富士康说他承诺要就是要至少有一万三千个工作机会哦，这是一个很大的单，而且是而
0: 且是蛮而且不是一般的工作机会，是中产阶级以上是,是那种呃高附加价值的工作机会，就是
1: 对，就有点像，因为他说他是他是高科，他也算是高科技产业，所以他说他他也都是那种工程师等级的，不是那种传统的工厂的 worker， 是那种就是要 high education、嗯。然后他那时候承诺，他要呃，他要投资三十三亿。但是很有趣的是说，他一直不断。那时候二零一八年州长选举，州长失利的原因就是因为富士康案子一直黄牛，一直黄掉。然后第一个是说，民众就看不到说他没有真的达到那样子预期的效果，没有达到你预期你承诺的那个繁荣，所以民众就不爽。然后又觉得说你是不是又太过纵容这个企业，所以他就是因为这样的印象，中长就下台了。现在换一个民主党州长在威斯康星。然后在这个业力回向给今年，他在上个礼拜的新闻确定，就是媒体不断地有在 f o l 这件事情，确定说郭董他们富士康一直就是说计划。目前计划，他们原本说要那边设厂是大厂，是制造厂，但后来又变成研发中心，后来又变成云端中心，不断的在、嗯、越来
0: 越<对>越来越不需要人的地方
1: ，越来越不需要人。<笑>然后在上个礼拜终于定案了，说这整件事情根本就是一个世纪骗局，<笑>说富士康多么多么黑心呢？富士康。有拿州政府补助，说如果你呃，如果你雇用当地大学毕业的学生，你可以一个人可以拿补助多少钱？结果后来富士康就把人家招进来，过了一个月之后拿了补助之后就把人家遣散了。那这件事情让州政府蛮不高兴的，觉、就、得、是、说你现在是在讹诈我们的钱吗？
0: 这还蛮严重的
1: 、欸。对，所以民主党就把它打成说。这是一个共和党的骗局。郭董那时候业力回向给现在的川普了。那郭海铭当然就是他们有他们的打算。基于一个企业，基于一个企业，你要盈利，这、就是一个很本能性的你的生存的欲望。但是如果你讲到政治承诺这件事情的话，政治支票是在美国，不管你兑现多或少，你都必须要兑现的。所以，这他们会对于这件事情，当地会对于富士康不太高兴的原因，甚至有可能让共和党失去再次失去政权的原因。嗯，可以理解，就是这个愤怒其实蛮大的了
0: 。嗯、对，威斯康星州还有另外一个议题，就是它也是这个黑人的命也是命这个运动的呃导呃导火线或者是这个议题中心之一啊。因为呢，这个 Kenosha Kenosha 这个小镇呢，它也是在威斯康星州，然后它之前所发生的事情，呃，的确也呃也造成非常非常多的这个呃争议，然后后来引发了一连串的这个。呃，抗争然后演演变为暴动哦，嗯，不过这个东西到底他、就是、你要不要讲一下
1: 那个暴动是怎样暴动？是那个他有白人进去，然后戴着红帽子拿枪，然后后来被、那个、那个是
0: 一个哦，<慰>没有那件事情是这样的，那件事情是说他们在他们的抗争抗争过程中，有一位从这个伊利诺州跑过去的的一个呃白人男子。哦，他拿了这个年轻人，轻人对他年轻人，他拿了枪支，他拿着这个长枪还是自动步枪，然后嗯到这个抗议现场。嗯、那显然呢，可能是因为这个立场立场不一致嘛，所以他在现场遭到不少人的这个追打。<倒>那之后呢，他就拿他的自动步枪，呃，造成了至少两人死亡哦，就是对这个攻击他追打他的人进行射击。那他当然就是强调，就是说他是行使自卫权。正当自卫，嗯，对这件事情引起了非常大的争议啊。那不过目前都还在司法审判阶段，但是呢，呃，很确定的就是说，在威斯康星州在当时呃发生的 k 诺 n o 的这个事件的以后呢，的确有陷入了非常长的一段时间的这种抗争啊，跟这不满啊，就是当地的当地的民众非常非常对。那这个东西你要讲到最后，就是会变成说种族，对，那他到底要？到底民众会怎么样的反应啊？我几乎认为啊，就这一次的选举结果，几乎就是啊，几乎就是这个这次 Black l i v e s Matter 在威斯康星州的一个有点像是一个决断、啊、我觉得红海的案子在最近被炒起来，有一部分的原因也很有可能是说，民主党阵营这边想要避免黑人的命也是命的议题在这个州变成主导。因为这个对民主党来说，黑人命也是命的这个抗争，其实造成了非常多的损失，哦，就有点玩过火了，啊，基本上。所以我认为啊，我认为就是在最后阶段，烧对烧到自己，所以最后阶段呢，要反过来去打红海。呃，根本的原因应该也是就是他们不希望民主党不希望因为黑人命也是命的缘故，然后输掉维斯康星州。
1: 然后，因为他们必须要，他民主党一直都对于黑人的命也是命，是一个很有点尴尬。他们虽然很放任，因为觉得说，哦，这是一个很进步价值，但是基于一个法制，他们又就是各州的州长，他们虽然很放任，就是警察去那个，但是黑人到最后有点脱序，无法到最后就是比如开枪啊、抢劫啊，像五大道很多店都被砸，砸了一片。那个时候 ，SOHO 全部都被砸。那这个
0: 钱到底算谁？对啊，对啊，对啊，这个这个其实是，嗯，所以这 again， 这又是一个，就像是我们在佛州看到，这是一个呃疫情跟反共议题的这个的这个争执。那在威斯康星州就是一个红海。跟黑人命也是命这两个议题之间的交锋哦，哪一个议题呢，最后会主导在当地选民当中的这种情绪，那就有可能会转换成这个选票，然后呢，这导致川普或者是拜登在当中胜出。目前是的确啊，虽然说拜登微幅领先，但还是我觉得都有可
1: 能。觉嗯啊、你觉得都有可能？我觉得威斯康熙可能川普这次拿不下。
0: 我我认同啊，我觉得川普应该有很高的几率是拿不下来的，但是可能会比那个差距可能会比想象当中接近不少。这样，嗯，对,对搞不好搞不好开出来票差太多，那我就直接被打脸。但是我,我觉得我觉得应该会比想象中接近。对
1: ，好，那我们要来下一个
0: 。好，呃，我觉得下一个应该就剩北卡了，我们剩北卡还没有聊。
1: <好>北卡我们就直接跳过，好不好？
0: 好,<笑><的>好，北卡就跳过，没有啦，其实我觉得是这样子，我我觉得我我目前我的 list 已经差不多，就就这些州。
1: 我想提另外一个 Nevada， 就是那个 Las Vegas 所在的州，那个内华达州。对，内华达州。那为什么它非常的有趣？是因为它一直以来都是呃都是民主党，它是蓝的。内华达州它是一个。Working Union 非常强大的一个工会州，嗯
0: 、工会工会组织。
1: 内华达州又有赌场在里面，因为 Covid 19整个赌场的生意受到影响。他们大概把拉斯维加斯附近八成的民众的收入来源都是跟赌场有关的，就是要么也是在赌场工作啊 ，hotel 工作啊，或者是相关的行业。呃，旅游业，这次新冠病毒他们受创是最为严重，他们他们甚至是最早开放说你们可以来赌钱，但是后来又说 case 增加，然后又回去，反正就是一波反复就对。现在当然这个生意没有办法回到以前，所以他现在目前拜登领先大概六左右
0: ，对，所以整体而言还是领先的。
1: 对整体而言是一些领先，但是很有趣的，内华达州川普拿下来机会不大。但是我想提一件事情是，金主 Las Vegas 有一个大亨叫做阿尔德森，他呢，他一直以来都是川普的金主，很有钱。他，我知道他
0: 是做那个就是格斗的嘛。
1: 对，没错，没错，嗯、没错。那而且他都会他。他一直以来都非常支持共和党。那这次呢？听说川普就是，当然他选情不好的时候，你要钱，金主都会，嗯，真的吗？这样子，因为董内有的时候也算是一种投资啦，政治政治性的投资，所以生意人都会看说，哦，那我董内的时候，就是你上的机会会不会高啊？因为川普他后来就是中间气势。不是很好的时候，你气势越是不好，你越要把钱放进去，因为你要打广告啊，然后你要造势啊，造势都是很花钱的，然后你要你要印传单啊，你要干嘛？你要去呃，你要去敲门啊，像美国都要去敲门啊，就说诶，你支持你支不支持川普啊？那你这些人都是要用钱养的，所以这时候他需要非他需要很多钱的时候，他就打给这这个大亨。问他说能不能多懂那一些啊 ？Alsa 他就说他就沉默。那他以前从来没有说不，因为他非常有钱，赌场的钱就是像是源源不绝的水一样。但今年他真的是受创太过严重了，所以以至于说他没有办法说好啊，你要多少？他以前都不问多少，就是直接都是几千万、几千万这样子支持的。但他真的因为太过就是 Las Vegas。真的是受创太过严重了，以至于说他的心中的不满还有很多无奈，所以他在川普开口的时候，他就直接假装没有听到。哇、哦，对，就是这个画面感，你可以想象吗？就是
0: 是，对。
1: 比如说像，我觉得举个例子，就像是《自由时报》的那个
0: 林荣山
1: 。对他,就他，他他其实是有很多房地产嘛，嗯、然后他就如果，比如说像民进党，他传统是谢系的，如果谢系。谢西打电话，谢长廷的亲自打电话给这个这个大佬，问他说：“哎、欸，我现在选情不好，你可不可以再多就是再多斗內都亲自开口了，结果后来对方一阵沉默，嗯、这个时候真的是有相当尴尬
0: 的情况，尴尬很白，真,
1: 真所以，川普那时候就吃了一个闭门羹。这是一个史无前例，就是我们通常看选看那个热度啊，选情热度的时候，这也是一个大金主的热情程度，也是一个指标。这是一个小小的故事，嗯、内华大州
0: 。好啊，那我看一下，那那应该差不多了吧？还有什么州吗？应该
1: 你要来讲，我们接下来讲大法官吗
0: ？好啊，对啊接，接下来应该是大法官。好好，那我们现在哦，大概几个主要的关键的这个关键选区，我们大家都讲完了。那接下来还有一个问题，因为这一次新冠疫情的关系啊，我们有非常多的这种邮寄投票。那邮寄投票增加的结果，就是会有非常多混乱的可能性哦。第一个是说，你邮寄的时候，你这个你要用什么来作为时间的认定？你是要在选举日？当天以前寄到吗？还是说只要邮戳上面是在选举日当天以前就可以了？那每个州会有不同的规定。那各位可以想象，如果邮戳是在这个选举日当天的话，那收到的时间几乎肯定是在选举日之后。所以这几乎预期预期了这一次的开票结果不太可能在选举日当天就出来。在这个过程当中，冗长的这个开票过程当中，可能会有非常多的争议，哦，包含这个，比如说这个有些邮寄的选票可能会被丢掉，或者是说会不会有舞弊的状况，这种都是可预期。如果发生的话，我们并不意外的情况。那虽然说没有证据显示说有大规模的这种状况发生，可是肯定会有相关的争议。那如果有争议的话，选举如果有争议的话，最后就是要来来到大法官会议去做裁决。那目前呢？由于这个大法官会议是以保守派为多数，那是6比三的状况状况哦，所以有一些人就会认为说这，这这其实也是对川普是有利的。可是实际上真的是这样吗 ？Arena 有什么看法
1: ？呃，在上个星期一大法官，那年、个、非常年轻， 4 8岁的 Amy， 他刚宣誓就任。但是他并没有大家所想象。我原本一开始以为他是川普非常排除万难也要提名的人选，但似乎他没有对保守派那么的忠诚。他他一开始宾州的宾州说他要延后三天的案子，原本他应该如果他投如果他投下他的票的话，基本上面就是共和党就赢，就是这件事情就驳回。那理由也理由也蛮合情合理的，啊，就是那时候共和党的理由就会说，因为这算是全国应该要统一，全国统一的情况之下，嗯、你们延后延后收票这件事情会造成很多困难，很多<对>很多很多 risk， <对>那这也是合情合理。但是因为 Amy 没有没有没有去投票，所以这件事情就被驳回共呃共和党的提议就没有实践。后来就允就是允许他们还是延后三天收，再来是北卡的案子，北卡说他们申请九天，就是说如果是九月三号之后的九天，就是还要再过一个多礼拜，收到的票都算，收到的票都算。那北卡这案子呢， a m y 也没有投票，他说因为他没有很认真，就是没有时间去准备这个案子，没有就是看他们卷账，所以他没有去投票，他就等于是弃票了。那弃票就是让自由派。民主党就是比较有利，所以他没有阻挡这件事情，就还是让他们有九天就是去收票。所以你说最后最后他会不会像大家所想的？他既然是川普动用所有参议员强度强度出来的一个大法官，那时候不管不顾的，还有一个跑票，所有的共和党投票部队没有就是少。只是少了一票，他都支持，就是这个大法官，在共和党这样强行的保护之下，所被提名的终身大法官，他竟然没有有一种看了媒体，就是保守派的媒体，他们在讲这件事情，表达一种
0: 失望，对，不
1: 以为然，哎、有一种觉得这个、人是不是过河拆桥啊，就是的那种感觉，嗯，但是我们其
0: 实、嗯、对、啊，但是我们其实应该要讲的是说，在。呃，美国的大法官，我们讲的都是自由派跟保守派，我们讲的不是共和党或者是民主党，所以本来在这种对啊，本来就是在这种党派的立场上面，本来就不应该有这种很明确的立场哦。那是而是基于这种保守派或自由派的价值去做决定。那显然在这种收票啊、开票这种东西上面，它相对来说应该是比较没有这种所谓自由派、保守派，或是。不应该有这种这种派别的的区分的啦、啊，就是我个人的看法是这样
1: 。而且因为他们是青史留名所以像这种就是大法官等级，他们其实更看重的是历史怎么记他们，就是他们在什么案子是不是投下了历史的那一票，他们其实是更在意这个，所以他们对于自己的 reputation 更胜于说对于党派的忠诚。对，然后再加上说。嗯 Amy 她其实算是年轻，所以他知道她自己还有很长的一段路，所以他也没有很急着，就是把自己的，就是好像像 Kev 那个，就是 k e v i n a u g 他就是一个非常典型的保守派的,的法官，就是他就是遵从共和党的指示，就是对共和党比较有利啊，就是
0: 嗯哼嗯哼，我觉得对啊，所以所以其实呃就。呃，大法官因为美国大法官是终身制，所以他是做一辈子的。那的确哦，这个他被提名了之后，坦白讲，就算不管他有没有什么样的政党立场，就其实也没有人能够拿他怎么样啊，就没有人能够去威胁他，或者是去很很高程度的去影响他。那呃，所以我我我相信这对美国的制度来说应该是好的、啊，就是美国这个三权分立，它基本上它也是有一定程度的这种不管。不管是保守派多数还是自由派多数，都还是有一个这个呃守住这个独立性的机会，这样子，我觉得还蛮值得，就是台湾台湾去思考的。就我们不管怎么样，就是大法官他们有这样的传统，就是不要去涉入政争啊，以、呃、单纯是以这种你可以,以立立场，就是就法的立场而言去做一个判断，这样子。对
1: ,对，所以到最后，如果说票数很接近，他们就是要提到。因为大法官是联邦里面，只要是司法程序最后的最后的裁决，那他们到最高法院到最后会是一个怎么样的裁定就不知道。嗯嗯，我觉得蛮有趣的、嗯
0: 。对，所以这个东西，对对，搞不好我们在感恩节前夕才会知道一些结果，也不一定，这都很难说了。因为如果说真的出现司法争议的话，哇，那这可能是会好一段时间的。
1: 感觉就是要个三生三世啊,啊！
0: 对啊，对啊，好啊！我觉得好像今天这样讨论的差不多了。那很高兴就是大家都可以听到这边。然后 ，Arena 有没有什么想要跟大家说的
1: ？哦，如果要总结今天讲的漏漏等这个事情呢，就是说我们分析了民调，就是现在说有的民调，但是我们同时也讲到说有很多事情是民调。上面也许测不准的一些事情，就是一些变化。那这些变化，他们似乎比你支持川普或者支持拜登来的更为重要。这些议题是什么？我们也在这个本节目用了很多的。很多的心力在讲完这个，就是希望分享给在台湾的听众知道说，说哦，这就是美国现在除了支持个人的支持，或者是很多党派的支持之外，还有很多议题在背后。这就候很是个很深很深的情绪。那这个投票行为到最后会是什么来左右？不知道，就只有本人才会知道，就是本投票人在当时也许才会知道。但是这些情绪。不会因为投票结果的结束结束而停止，而反而会，也许会成为下一个社会运动的另外一个一个点火线。嗯<哼>，那我觉得这其实是还在研究美国社会，嗯、<哼>或者是研究美国政治，是要更 follow 这个这样子的情绪的。
0: 没错，我们台湾的很多听众其实对于美国选举最关心的都是说啊，那谁会当选？那当选了以后对台湾的影响是什么？可是，在我们去了解这些事情的时候，其实我们要知道，台湾对于美国人来说，呃，其实它并不是最重要的议题。那所以，我们如果说。我我们就像交朋友一样我们跟美国人的交往，我们必须要去了解他们在意的议题是什么，他们关心的东西是什么，我们才有办法让别人也关心我们。所以，我想今天我们聊的话题都其实都还蛮重要的。然后，如果对于那个台美关系，或者说对美国政治有兴趣的人，呃，也都非常值得去听，然后持续 follow
1: 。对，就是这样子才会不会走形。就是你在跟对方讲，除了讲说哦，台湾有多好，台湾有多好的时候，换另外一个方面。美国在意的是就业机会。那如果台湾可以提供就业机会，在不同的州提供不同的就业机会的时候，量身定做就是没错的那个走心的程度。<错>我虽然说用大陆的词，但是我觉得“走心”这个词蛮有趣的，就是走到你的心坎里，但走的程度不一样嘛。那走到心坎里，比一模模一样样的官方回答来得更有效
0: 。没错，没错。好啊，那我们接下来哦，因为预期这个选举结果大概不会马上出来，搞不好我们之后还有机会再录几期这个 podcast 来跟大家分析一下选情，或者是总结一下这个结果。好啊，那我们很谢谢大家听到这边，那我们就节目就到这里，好，谢谢大家，拜拜，下次见。